0: Episodio 45 del otro castillo en un día frío como culo de pingüino. El episodio está disponible en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en YouTube. Si está en YouTube, dejen un comentario, dejen like, en cualquiera de las otras plataformas dejen un rating. Nos ayuda un montón. Hoy tenemos dos invitados. Tenemos a Esteban, eh, retor el retorno del rey eh, <risa> al podcast y a Jeff, ambos de Rule of Cool CR. Todo bien, más? Bienvenidos al podcast. tonis por su tiempo y por aceptar la invitación. Esperamos que estén bien. Víctor. Yo eh, me voy. No, no. <risa> Muchas gracias.
1: Eh, bye. <risa> bye. Eh, no, no. Eh, es. Ya habíamos hablado de Rulo antes en el podcast, ¿verdad? Eh, fue más, una, una entrevista, fue más o menos como de, Hablamos sobre que aquí en Costa Rica y en general. Latinoamérica es, es, es una zona en la que cosas como los juegos de rol, los juegos de mesa no tienen como tanto seguimiento ¿verdad? Entonces eh, eh, de ahí los traemos de vuelta eh, a este dan de vuelta y a Jeff eh, nuevito uh -huh. para sí, seguir la conversación pero también hablar un poquillo más con ya gente experimentada, por decirlo así que ya aquí los, los cuatro yo diría que somos veteranos de los juegos de rol eh, expandir un poquillo más el tema ¿verdad? Porque eh, el juego de rol del que todo el mundo habla es D&D es lo que todo el mundo juega eh, sí Dungeons and Dragons por aquí, por allá que las películas y que Stranger Things y todo el mundo sabe lo que es ya para este punto eh, yo ya, por lo menos yo ya no he pasado por la conversación de, ajá, ¿qué es eso? ya la gente entiende eh, uh -huh. De hecho ya hasta la gente reconoce los dados. Es bastante bajado. Sí, los sí. Como, ah, son los de día y día. No, en realidad son para un montón de cosas, pero... Sí.
0: Eh. Vaya, inclusive, inclusive me ha pasado que gente, creo que creo, hablamos un poco como estaba Esteban, pero no me acuerdo que, que, me, que gente me ha llegado a decir así como, mae, ¿usted juegas ahora, verdad? Así, uh -huh. enséñame. <risa> Enseñame, ah.
1: sí, sí. <risa> pero entonces... Le, le, quería empezar comentándoles porque eh, aunque no estoy muy al día con lo que tienen en Rule of Cool, me consta que han probado otros sistemas eh, de juegos ¿verdad? No solo D&D entonces quería preguntarles de los que han probado o de los que quieren probar,
0: ¿cuáles parecen más chiva, porque bueno, yo, D &D... yo comenzaría por cuáles han probado porque digamos, sí, sí, estoy, sí. Estoy, uh -huh. estoy consciente eh, de Call of Cthulhu porque es uh -huh. Yo jugué con ustedes pero, oye, Exacto. Es muy fácil decir, ah madre, fijo Me encanta Star Citizen porque es en el espacio Pero nunca lo he jugado Entonces, sí, sí. Sí. Pero sí, sí, sí eh, ¿cuáles, ¿Cuáles otros además de, bueno, TND Y Call of Cthulhu han jugado en el, en el stream?
2: De los que hemos probado Más que todo Han sido Call of Cthulhu y Vampire The Masquerade mm, Esos, cierto, esos cierto. han sido los, los principales Que hemos tocado Y sorprendentemente, a pesar de que Vampire The Masquerade, empezamos la campaña fue un episodio, para mí fue el que más me gustó. Ajá. Ah. ajá sí. Yo,
0: madre, bueno, ese yo sí no lo conozco del todo. ¿Cómo, cómo, cómo es el esquema de, de juego de, de Vampire que lo hace tan tan, tan
2: notable para vos? Al menos, bueno, nosotros empezamos jugando lo que fue la quinta edición. que Igualmente que, que lo que fue Dungeons and Dragons simplifica mucho el juego pero hace muy accesible para la gente que no conoce absolutamente nada de Vampire a uh, entrar al juego. Porque si uno se va a ediciones pasadas a la que la mayoría de la gente conoce, que es 20 aniversario, literalmente a usted le tiran 200.000 páginas de lore y de historia que usted <risa> tiene que saber y leer para poder entender el juego de Royal, cosa que saca mucho de onda a la gente. Pero quinta edición nos gustó mucho porque hace como un revamp y lo y mete toda la historia a lo que es la actualidad. Uh -huh. Entonces, hace un poco de lore de cómo sería un vampiro o cómo sería una sociedad vampira en una sociedad actual, prácticamente que 2020, podríamos decirlo y lo lo me... Shadows, la película. Ay. Qué buena. buena. Muy <risa> buena. Ma, es, eh, yo creo que esa es mi
1: película de comedia favorita. Es, <risa> es, es, la amo buena. demasiado. Es que es, es muy más, muy un buena. explotado de risas. Sí, sí, ya ya no, sí. los sí, bueno.
2: ¿no? se sí, ya, Y es
0: Vampire, Vampire me parece, y corríjame si me equivoco, que igual que Call of Cthulhu, es un juego que es mucho más enfocado en la parte del roleplay Sí. Que en la parte del combate, como D&D. Sí. Uh,
2: vampiro sí tiene algo diferente a, a Cthulhu. A, a, a Chulo Y es que en Call of Cthulhu usted es el vulnerable. Usted es un ah, ser sí. humano. Y usted tiene esta susceptibilidad entre los horrores cósmicos. Entonces usted se siente literalmente frágil. En cambio, en Vampire the Masquerade, usted es un vampiro. O sea, todos mm. los horrores de que pueden presentarse, la que puede ser la humanidad, usted no los tiene, más bien usted uh -huh. es el cazador uh -huh. y el resto son las presas. <risa> usted con lo que tiene que lidiar es con el tema político de cómo funciona una sociedad de vampiros y cómo los vampiros lo van a ver usted ante su, uh, por decirlo así, su reticencia a no seguir ciertas reglas y lo que serían la el tema del... De una sociedad que, como decía, siguen las reglas desde hace milenios. Uh -huh. Entonces, vampiros que tienen cientos de años o miles de años que han seguido una forma de vivir y tal vez llega usted con un personaje que quiere hacer las cosas diferente o mostrarse al mundo. ¿Qué implicaciones tiene eso para la sociedad vampírica? ¿Y cómo va a reaccionar esa gente? Entonces, sí, es un tema mucho de roleplay, aunque sí se mete un poco con tema de combate, sí, pero no es tan explotado como en Dungeons and Dragons quinta edición, digamos. Sí, o es que... Dungeons and Dragons en general. Uh
0: -huh, sí, D&D es un juego que, que... para, el, para el, el, el goce de muchos y el... <risa> este y el, lo contrario de otro botón, es un juego que está muy enfocado en combate. Entonces, uh -huh. sí, inclusive de nosotros nos ha pasado. Yo sé que Víctor, por ejemplo, no es tan fan del combate como lo es del roleplay. No. Sin embargo, eh, entiende y toca, porque la gran mayoría de las reglas están enfocadas en eso. Eh, no sé cómo será el de Vampire, de hecho me llama mucho la atención por ese detalle que, que mencionas de que uno es un vampiro, y uno es un demasiado fuerte, y uno, <ríe> okay, es, uno es el sorry, cazador.
1: Sorry por volverlo a decir, pero cuando usted habló del combate, volví a pensar en Juan The Shadows, ma, en la escena que los males nada más se ven al frente y piensan... Son tres vampiros, sí, ma, sí. Ma, no se hacen nada.
0: Qué Ay, bueno, ma, ma, vayan, ma, vean. Ma, todos vean una, esa película. Es una sí, sí, obra sí. maestra. Ma. Qué buena. Este, ya ni me acuerdo qué estaba diciendo. Ah, mae, no? De que, que, por ejemplo, en Call of Cthulhu, eh, me, este, recuerdo estar viendo un video de Matt Cobill, que me encanta cómo el malo ma dice, diciendo, mae, sí, digamos, en 10 es un juego muy enfocado en combate y todo. A diferencia de Call of Cthulhu, que si en Call of Cthulhu uno está en combate, algo salió rajadamente a mal. Ah. Eh, pues, yo, a mí Call of Cthulhu me hace pensar en como yo fui el
1: la única vez que lo no jugamos yo fui el primero a morir. Eh, y lo que pasó fue que un monstruo en una fuente me tragó. O sea, literal, madre, tiene el rol, salió fatal y fue como, bueno, ey, usted está muerto. Y yo, y ahí sí, qué pinche. Ah, <ríe> el... y, y es que es muy letal. O sea, aparte de lo chiva de Call of Cthulhu es que se siente letal. O sea, usted en todo momento dice, me voy a morir. Exacto.
2: A mí lo que me gusta, muchas gracias exactamente bueno, con, con Call of Cthulhu, es que al menos en las partidas que nosotros hemos jugado, no hay ni una sola partida en la que... Eh, haya quedado bien las cosas, las cosas siempre terminan fatal, siempre mm, se tuercen, y ajá. todo el mundo termina muriendo,
3: uh, termina Creo loco. Una, obviamente todo el mundo bien no, pero al menos en la que fue en la que yo jugué, yo creo, si sí hubo dos personas que se lograron escapar y eran porque tenían la historia como de que eran una pareja y por dicha quedaron los dos vivos, entonces lograron robarse un carro y fue así como final de película hacia el atardecer oh, escapando wow. del apocalipsis zombie. ¿no Ay, me
0: cuando, eso, cuando nosotros jugamos, eso me recuerda que al puro final creo que quedaban dos personas vivas, dos o una, y una de las cosas que hicieron fue agarrar un carro y se lo llevaron, intentaron escapar de la mansión donde estaban atrapados. Ya para ese momento todos estaban locos. Entonces agarran el carro, se montan, lo arrancan, todo el asunto, y empiezan a irse, están en una mansión y la vara tiene una calle larga. Y yo les empiezo a describir como los maes siguen, y siguen, y siguen, y siguen, y no llegan, y no llegan, y solo siguen viendo paredes, y paredes, y paredes, y paredes. Y al rato, no, perdón, creo que solo era uno. Creo que solo era una persona Pero que, que quedaba viva. Uh -huh. Y era la primera vez que jugaba un juego de rol en su vida. Este. Y, se, y sí, y, mae, sigue, sigue habiendo pared. Y, y todavía no. Lo que se ve al frente es oscuridad y no se ve. No puede ver el portón. ¿Quiere seguir? Sí, sí, sigo, 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 sigo. Y al rato, bueno, no voy a seguir. Se bajó del carro y apenas se bajó del carro me lo eché. <risa>
2: Y ahí terminó la partida no. Estás esperando eso, ¿no? Sí. Pequeño mortal No tienes poder que, yo sobre creo que... yo, creo que... sí.
0: Madre, yo creo que si hubiera seguido En el carro uno, Un par de veces más Si sí lo hubiera dejado escaparse. Sí.
3: Preocupado Pero... Pero superar esa barrera psicológica Ajá, de sí, sí. está oscuro, usted no siente que continúa.
0: Exacto, exacto. Tenía que, tenía que tener esa, esa resiliencia de decir, sí, yo voy a seguir, no que me escapo, porque me escapo. Y no se le dio. Fue muy, muy, esa partida fue muy divertida. Este, esa sí fue una partida donde mi objetivo como. como eh como keeper, desde el inicio fue matarlos a todos, sí.
3: <ríe> porque
0: pero, era un one-shot, one y era un sí, one-shot yeah. que hicimos en Halloween, entonces madre, fue muy bonito, porque te, te invitamos al grupito de D&D, y dijimos era muy bonito
3: matar a mis amigos,
0: fue súper bonito matar a mis <ríe> amigos, no, no, este, lo hicimos en en mi casa, invitamos al grupito de D&D, pero entonces todos llegaron Vestidos de esos personajes, y decoramos la vara para que se viera este, como de la época, pusimos jazz de los 40 en, el, en la choza ¿ma? y los invitamos y toda la parte que fue como la fiesta inicial donde empezó la, eh, donde empezó la partida la hicimos casi que como una fiesta de verdad, pero uh -huh. así entonces se pasó súper tuanis y ya después los maté a todos y, ah. y, y hubo gente que hasta pesadillas tuvo, entonces estoy bastante orgulloso de eso. Pero, pero fue, fue, fue una partida muy chiva. Mi Call of Cthulhu me gusta mucho. Eh, Call of Cthulhu, lo único que siempre he sentido es que el MAE tiene como muchas reglas muy niche. Tiene como un montón de varas. Una vez, ajá. tres sesiones, sí, sí. Tiene, ajá, que tiene igual como, tiene habilidades por montones y hay habilidades que me dice, Ma, yo, qué, qué puta hay demasiadas que no, no saben ni cómo usarlas. <ríe> sí. Entonces, el madre, bueno, y tengo, tengo buena arqueología, pero ¿y eh, ¿Qué hago yo con eso? <risa> bueno, ay, es que
1: aquí, bueno, yo, 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 para los que me conocen bien, yo soy fan de H.P. Lovecraft, ¿verdad? Y si no estuviera debajo como de otros tres libros, podría hasta sacar la antología que tengo ahí, que es como de ese tamaño. Eh, ay, la arqueología es fucking importante, si ustedes están en uno de los settings correctos, Mae. Este, mi, mi, mi historia favorita de Lovecraft, que es madre hagan de sacar el libro para decir un nombre correcto eh, es una donde los personajes eh, de la historia son 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 como científicos investigadores y los madres van a una montaña se eh, creo que se llama mountain of madness la montaña de la locura ah, los madres van a una montaña a investigar un otro grupo de científicos que desapareció eso es todo madre pero no es un pero hay algo muy vacilón que es una montaña en el polo sur que creo que para el momento todavía no había sido explorado, entonces ese madre se volvió loco y en el polo sur ahí, hay un monte que se eleva hasta que usted ya no puede ver la parte de arriba, ahí es una vara súper mística el asunto es que lo que pasa es que dentro del monte lo que hay es una especie de civilización oculta que lleva años de años de años congelada y por razones de que el primer equipo científico la cagó de, de despertaron, ¿verdad? Es sumamente aterrador es de las que, en mi opinión, da más como miedo, ¿verdad? Porque, porque Lovecraft no es tanto de que usted se asuste, es mucho de imaginar lo que está pasando y, y a esa imaginación asustarse uh
0: -huh. porque
1: Lovecraft lo que le dice es como sí, es muy feo y da miedo nada más, entonces usted uh -huh. se imagina algo feo porque le dé miedo a uno, ¿verdad?
3: Es esa misma sensación que ahorita eh, bueno, a mi hermana le encantan que mi hermana pasa viendo TikToks y subiendo TikToks toda la vara, pero siempre que se le salen de esos, hay unos ah. que empiezan a grabar el océano, y empieza así y le ponen una música así toda
1: y no hay nada, pero uno es como, fuck, fuck, Ma, y no Empiezan es que... así, ¿no? Ajá. Y
3: después bajan y graban alguna imagen o algún bicho así bien extraño o cosas de fantasía. Y Camila me dice, vea, yo me cago. O sea, yo, yo no puedo, dice. Bueno, y es no. que es, es la misma idea de lo desconocido y fuerzas Ajá. más allá que uno todavía no, no conoce o comprende. Entonces es muy, muy loco. Sí, esa sensación de miedo es muy diferente al bueno, cualquier job. Es, que... exacto,
1: exacto. Y uno como keeper puede, puede hacerle ambientada, en esa zona arqueológica antigua, donde ser arqueólogo podría servir.
0: Full, full, Mae, es que ese pero es el asunto, y, especialmente. Pero tiene que ser específico de la, de, la, de la historia, de que uno quiere Ajá. contar, ¿verdad? Especialmente para One Shots, y en ese fue el caso, había muchas varas donde yo les decía, Mae, eh, estas 15, 15 habilidades, Mae, ni les pongan atención, no importan, no las van a usar. Es, es porque yo, yo sabía que era lo que yo estaba preparando yo decía, mae, si llega un, un, un mae me dice, mae, yo soy Indiana Jones este, en un ámbito de fiesta este, de millonarios en los cuarentas, donde no va a tener que usar ninguna de esas habilidades obviamente se pierde la diversión uh -huh. entonces de, es, eso, eso, es un poco más complicado planear alrededor de eso con Call of Cthulhu que tiene tanto desmadre en, en la character sheet, de hecho las, las, las hojas de personaje de Call of Cthulhu están llenas de información. Llenas, llenas, llenas de información. Sí,
3: para ese one shot, ¿ustedes hicieron su personaje cada uno? O...
0: No. Ah, bueno, para el Pero nuestro. Para el nuestro. Ah. Eh, sí, yo creo que todos lo hicieron individualmente. Eh, porque inclusive recuerdo que un Copa Nuestro eh, se pasó de verga. Hizo un personaje de anime. Ay, <ríe> Ok. <ríe> que... Lo... Lo, como sé sí eres... que no, el podcast, no, voy a decir.
1: <risa> Mami, no me molestó, pero fue un momento en que yo dije como, Mae, bájelo el anime. Por <risa> favor. A ver, es, anime.
0: Mae, es que el personaje Mae, de D&D del Mae también era un personaje de anime.
1: Exacto. Entonces yo, yo decía, Mae, hágame un personaje que no sea de anime, por favor. Párelo, por Porque, favor. Mae. El Mae era muy gracioso porque el personaje del Mae llegaba y era como... ¿Han visto el meme que es como, hola, ¿quieres saber mi, mi, mi backstory? Sí. Era eso, Mae. Full sí. Mae siempre hacía como, movía la narrativa para que alguien le preguntara sobre su pasado. Ah. <ríe> mae, pero nadie le dio pelota porque como todos sabíamos que era un one shot, a nadie le importó cuál era la backstory del Mae. O sea, yo no sé por qué el Mae se fue... Sí, tan sí, de verga, sí. con hacer una historia enorme, porque creo, creo que el Mae hizo así una backstory demasiado, ¿sabes? yo Como Mae, su personaje va a estar muerto para el final de la noche. <risa> Maia, tenía, tenía,
0: tanto? tenía bastante backstory, pero, o sea, no era así como muchísimo, muchísimo, pero sí, porque el asunto es que el Mae se la robó al personaje de anime. <risa>
2: no tuvo que construir mucho, ya
1: estaba, entonces,
0: <risa> entonces, Para todos los entonces, que han visto Fullmetal Alchemist. Uh... Es que el Mae ni siquiera se cambió el nombre, o sea, el Mae llegó a presentarse como Edward Elric. Edward, yo no, no. soy Edward y yo no,
3: Mae. Qué bueno. ¿Y sí, sí, sí.
0: <risa> Ay, fue muy gracioso, o sea, honestamente fue muy, muy divertido. Fue gracioso Pero yo... porque fue vaciló verlo frustrado de que... No eso, eso es lo que iba a decir, que la parte más graciosa del personaje <risa> era que se convirtió en este personaje frustrado de que... Sí, y cuando yo estaba en... A nadie le importa, Mae, cállese.
3: <risa> el, mae, ustedes entran a la cocina y no sé qué. ¿Hay algún sartén cerca? El, uh, mae, eh, sí, full, full, full. Mae, o sea... veo el sartén y lloro. Lo agarro con mis manos. <risa> <risa> mae, pensando en el hermano, ¿no? Es... Mae,
0: ese, ese, ese Mae estaba jugando ese personaje eh, co como esos momentos en el anime donde agarran un monólogo interno que tiene un personaje y lo extienden Uh -huh. Por 10 minutos de escena,
1: así jugaba no, ese no. personaje. ¿Cuál 10 minutos? O sea, son 10 capítulos porque el monólogo se vuelve un flashback que es la backstory del hermano sí. del personaje. Sí,
3: sí. O sea, ese, es, ese es un detalle también, como bueno, eh, también con este método que hemos jugado mucho Jeff y yo con lo de West Marches, que no es siempre ajá. con la misma party, a veces en DD, &D, es como ha sido muy diferente porque cuando uno juega con una party que es continua. Los personajes sí van con su backstory y van desarrollándose. Y, por ejemplo, yo sé que a Jeff le encanta eso porque Jeff lo hacía súper bien, aún inclusive en West Marches, que eh, para las personas que tenían un backstory y que querían contar, les tiraba toques por aquí, toques por allá. Sí tenían momentos en los que uno decía, uy, mae, sí, este mae conoce y no sé qué. Y entonces, mae, bastante, bastante nice. Pero es también parte de... Eh, no sé, es como un tipo como de experiencia de, de ese flow entre, entre todo un grupo de personas que van jugando un juego de roleplay, de darle siempre el spotlight a, uh -huh. a cada
2: uno. Exacto. Uh -huh. Yo siempre he pensado sí. que, que ahí está el, la clave, y es que, bueno, yo cuando empecé jugando, digamos, esto, todos fuimos principiantes en algún momento, ¿verdad? Y todos queremos que nuestro personaje en algún punto reluzca. O sea, el que, el que salva la tanda, o sea, el que haga algo interesante. Y, y al final de cuentas, y eso pasa en la vida y pasa en cualquier juego, uno quiere sentirse que uno es el protagonista. Uh -huh. Y lo que hay que saber como DM es saber cómo darle ese protagonismo a cada uno de sus jugadores sin que se sienta que la historia se está basando solamente en uh -huh. uno. Uh -huh. Y eso en West marches. En lo que nosotros hemos jugado es un poco más complicado porque exactamente no necesariamente jugar siempre con la misma persona. Uh, en una pari es más, es más fácil hacerlo, pero también está el punto de que si conseguís una pari en el que la mitad le interesa el backstory y a la otra mitad lo que quieres es combate, es uh -huh. como mientras está hablando de backstory, lo, la otra gente va a estar distraída, es como más allá, uh -huh. que yo quiero pichear gente.
3: Sí, y, y también es... el hecho de que los personajes entonces, sí, hay veces que uno llegaba a jugar con alguien que nunca había jugado, entonces es una relación completamente nueva, pero también era bastante interesante como ejercicio de esa parte de roleplay, de cómo reaccionaría mi personaje a esta nueva persona que está llegando, porque se uh -huh. mezclaban demasiados tipos de, eh, o ideas, digamos, de, de personajes, eso era bastante chiva. Que también la vez que jugamos Call of Cthulhu, de, a mí me tocó jugar una señora toda religiosa y cristiana, o ¿no? bueno, yo no sé, así la entendí yo, y, y madre, me divirtió demasiado, porque también fue algo muy diferente a cualquier personaje de DD, porque la señora ahí jamás va a salir de aventurera, ¿no? Sí, sí. Pero esto me dio mucha risa, sí.
2: Yo algo que, que he sentido mucho con la, con la gente que empieza nueva o con los tipos de juego distintos, es que entre más persona nueva entre más, digamos, entre más alguien sea nuevo en ¿no? un estilo de juego, más roleplay hace, uh -huh.
3: porque no tiene Totalmente. tanto
2: acceso a las reglas, cuando ya uno es veterano uno dice, tengo que armarme el personaje así, tener estos stats acá y esta mecánica, pero cuando alguien nuevo yo siempre pongo el ejemplo de que, por ejemplo, cuando usted ve, hagamos a un enemigo la presenta dice, mal, le tengo que pegar y listo, cuando usted tiene una persona nueva usted dice, intento tirarle una silla intento montarme en la mesa y pegarle y, y, y si uno lo ve, de mecánicamente uno dice, mal, eso no o sea, mecánicamente, si uno no le mete el flavor de su propio DM, eso no agrega nada uh -huh, uh -huh. Ah, pero eso es lo que hace mejor que una persona nueva juegue, porque entonces usted como DM se tiene que salir de esa caja, ¿verdad? y pensar un poco más extenso y decir, ah, bueno, ¿cómo le puedo dar flavor a esto? ¿Cómo puedo hacer que este, esta escena se vuelva más interesante? Y no el típico de golpeo, recibo, golpeo, recibo. Sí, este...
0: Sí. Mae, y realmente, eso me hace pensar que cuando uno llega a ser como ese peterano, digamos, este, más bien, eh, uno sabe que esos son los momentos más chivas en el juego. Uno sabe que esos momentos donde la gente hace estupideces, el, son los momentos que uno recuerda, y conforme la gente con la que uno juega se vuelve más experimentada, esas varas dejan de pasar uh -huh. entonces uno como que tiene que, que buscar la forma de ponerlos en situaciones que permitan hacer ese tipo de cosas Exacto. y muchísimas de las, de las house rules que yo tengo en mi juego están pensadas por ese lado de como, cómo puedo hacer que haya momentos de interacción en la party que no necesariamente sean combate o
2: uh -huh. es que... Algo que, que mucha gente no logra entender aún es que cuando, cuando, uno, cuando uno se refiere a un, a un encuentro, es como uno debería llamarlo, ¿verdad? Uh -huh. Un encuentro no necesariamente requiere combate, un encuentro requiere un encuentro social, huir incluso puede ser un encuentro. Ajá. Y mucha gente tiene aún el concepto de los RPGs clásicos que uno juega en videojuegos, ¿verdad? De que si usted mata al tipo, tiene experiencia, si no, entonces no la gana. Cosa que en un juego de rural eso no pasa, o sea, si usted... Uh -huh se encontró el encuentro y tal vez el encuentro uno lo hace necesariamente para que tengan que huir sientan el miedo
3: y corran sí no es Pokémon que suena la música de batalla apenas uno se le pone enfrente yo
0: nunca he logrado exitosamente hacer un encuentro donde los donde la parís escape por su propia voluntad
2: nunca nunca lo he logrado he sido
0: parte de todos porque Víctor ha sido parte que dice no yo de aquí no me largo yo aquí me muero
1: de hecho, yo estoy seguro eh, Que el, que uno de los stalkers Creo que se llamaba, que usted tiró Yo lo vi, yo dije ese encuentro debería escapar Pero mi personaje es un cazador de monstruos Y el man no se iría, aunque moriría Y yo Y el man sí, sí, yo voto en este bicho yo por dentro, panic yo por dentro, man, Este bicho me va a culiar. Pero, sí, sí. Yo, yo intentando hacer Sí, pero, bueno, como dije, es un personaje Que es un cazador de monstruos uh -huh. Y el mae juró así Tiene un juramento de que el mae va a cazar Al monstruo que tenga al frente Aunque tenga que dar su vida Entonces yo ah, sí, yo me quedo El problema es que Por alguna razón ese grupo agarró a ese personaje Del medio líder
3: sí. ah,
1: Y entonces todos se quedaron Todos se quedaron <risa> no, pincha se los va a pinchar sí,
3: pero no no solo como huir y cosas así, por ejemplo, hay un encuentro que Jeff una vez nos había tirado, que siempre lo recuerdo, porque era como que estábamos llegando a un pueblo y el lugar se estaba quemando, y entonces empezamos a llegar y eso del caos de, bueno, y ustedes llegan y están las casas, ¿verdad? Y usted intenta tocar la puerta, está caliente y está trabada, no sé qué, y, y justo en ese momento empezaron a aparecer como asesinos, a dispararnos desde lejos y desde los techados que seguían bien y todo, y entonces fue un despiche, porque eso es, es estuvo súper interactivo en esa parte de hacer otras cosas que uno no considera como mecánicas, porque entonces, man, yo estaba pensando en cómo, putas, el fuego y que el asesino, que, cuál hago, peleo o, o qué, y yo ni siquiera sabía, o sea, yo pensé que había más asesinos dentro, digamos incluso de las casas, entonces yo no sabía si estar abriendo o no, porque mm. yo tocaba y se sonaba gente adentro, pero yo decía madre, qué putas, y al final en algunos había asesinos en algunos sí habíamos salvado gente y todo, pero estuvo súper como súper chuso estar en ese, sentirse un poco más ahí, porque uno no está pensando en el estripar A estripar X, stripar Y <risa> sino que uno sí. tiene que meterse y volver a ver y decir ok, ¿qué haría? <risa> ¿para dónde agarro? Yo, Escuché,
1: ¿sí? yo voy a decir algo que Tal vez sea un poquito controversial, porque aquí los, los cuatro hemos ido bien. <risa> Pero para mí la forma correcta de hacer un encuentro de escape es decirle a los jugadores, más por cierto, no se supone que ustedes ganen esto. Y lo digo, lo digo porque a veces, como uno no es el personaje, solo está haciéndose pasar por el personaje, uno no siente el peligro real de las cosas. Porque, por ejemplo, yo en la vida real veo a un Gloomstalker, que para los que no saben es un dragón negro gigante, mm. este... Y me cago.
3: Me una, una serpiente. ¿no? Sí, sí, yo una serpiente y me voy, ¿verdad? Pero...
0: Madre, me sale una cucaracha voladora El... y vámonos.
1: La, la fantasía la playa, no, no le permite uno a veces hacer esas cosas. Y, y voy a dar dos ejemplos que, que en mi opinión fueron dos veces que creo, Esteban me dirá porque Esteban fue jugador en ambas sesiones, creo que les hice saber bastante bien que eran dos encuentros que no iban a ganar. Eh, ambos fueron en la misma campaña y la primera fue una vez que se encontraron con, básicamente, una de las reinas eh, del, del abismo que es donde viven los demonios. La bicha es un es, 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 es nivel dios de poder, o sea, es un bicho que usted no, no, obviamente no va a agarrarse a vergazos, pero ¿cuál fue el asunto? Estaba en un estado debilitado y estaba dormida, o sea, vulnerable, <risa> Tenía un par de guardas super x que eran un enemigo que ya había matado antes. Entonces yo dije, ok, de fijo. Pero en aquel entonces mi forma de decirles, más no la toquen. <risa> <risa> más porfa, no la toquen. Es que ella podía comunicarse a través de esporas. Entonces empecé a jugar con la mente de los personajes, de los que estaban en el cuarto en el momento, porque no todos estaban ahí, para que dijeran, pucha, no, esto es peligroso. Entonces veían... Flashbacks y cosas así del mundo en llamas y todo el despiche, y era básicamente la bicha. El aura de la bicha era lo peor del mundo y los hacía sentir como la mierda. Y básicamente les decía, porque, porque los personajes no sabían en ese momento, pero les decía: Yo soy la reina de los demonios, no me toquen, <risa> ¿verdad? Pues, sí, sí, sí. Eh, esa fue una, y la otra fue la misma campaña. Y esta vez, la forma en que evité, eh, la forma en que logré que escaparan fue dándoles pereza porque a nadie le gusta un combate aburrido y largo entonces para que no pasaran por cierta área lo que hice fue poner 50 trogloditas <risa> podían pelear 50 trogloditas solo que no iba a ser divertido y efectivamente vieron los 50 trogloditas y dijeron nope y se fueron por el otro lado Ajá. todo bien pero si sí, sí, a veces el problema de los jugadores es que le tienen delirios de grandeza. Ajá. Yo soy víctima de eso, porque ya mencioné que me le cuadré a un Gloomstalker siendo un ma de nivel 2. Ah, <risa> ah sí, detalle importante. Era, Era nivel, nivel 2. 2. <risa> eh, entonces, eh, pasa mucho porque a veces uno se, se mete mucho en la vara y dice, madre, si muero aquí, ma, es porque tenía que morir, es porque al Chile el combate estaba muy saico, o sea, pero tí, la gracia tampoco es estarse muriendo. Uh
0: -huh.
1: Entonces, yo por lo menos yo como bien prefiero decirle a los jugadores si no puedo hacerlo obvio, es, esto no se supone que lo ganen, porque a lo mejor se quedan y a lo mejor se ahuevan. Uh -huh. porque es como uh -huh. madre, ¿por qué nos puso un bicho tan fuerte? Ajá, yo, es que no tenía que pelearlo. O <risas> les digo, no traten de no pelearlo, pueden pelearlo, pero les va a costar mucho,
0: como en que lo más probable se mueran. Uh -huh. vale, realmente es, es todo, todo un tema como la responsabilidad del DM de hacerle saber al jugador algo que tal vez el jugador no sabe, pero el personaje sí definitivamente sabría. Uh -huh. Uh -huh. Este, entonces, este, o sea, yo, yo siento que tiene toda la razón. Y digamos, yo... Bromeo con que nunca he logrado que mis jugadores se escapen, pero tampoco los he puesto en una situación donde era o se escapan o se mueren uh -huh. todos. Uh -huh. este, normalmente soy, soy el tipo de DM que si veo que la vara está viéndose muy heavy, busco alguna forma de hacer que se, que se vuelva divertido en el momento.
3: Uh -huh. Porque
0: madre, uno, no puede, uno no puede planearlo todo perfecto. De hecho, el, por ejemplo, el Gloom Stalker del que estamos hablando, yo se los tiré para que lo vieran, no para que lo pelearan. Uh -huh. este, parte de eso era que Qué yo hiper. estaba... Bueno, parte de eso era que yo estaba consciente de que si los madres le bajaban más de un tercio de la vida, el maestro iba a escapar. Porque es un nivel 2, el bicho vuela. No pueden hacer nada si el maestro sale volando. Sí. Este... Y el hermano andaba cazando. Pero ese bicho... Y tengo que ser un poco cuidadoso con lo que estoy a punto de decir porque... Esa trama está ongoing. Sí, la, la campaña pues, este, sigue. pero puedo, puedo hablar de lo que ya pasó. Que fue que ese mae se escapó. Porque yo sabía que ese no era el último Bloomstalker que iban a ver. Uh -huh. Y desde ese entonces han seguido viéndolos de larguito. Eh, ven los, los remanentes de algún ataque del mae. Y en otro momento. Por puro azar de los dados. Se toparon con otro. Y pasó un clásico de D&D. Que fue que en esa pelea ninguno de mis jugadores tiró por, por debajo de 18 y yo no tiré por encima de 5. Entonces, a nivel 3, se echaron un Gloomstock. Exacto. <risa> Entonces, este, de, ma, fue, fue, fue toda la trama de, ok, ma, ahora, ahora no puedo tirarles un solo Gloomstock y esperar que se vayan porque que ya mataron vayan, uno.
1: Ya ya, o sea, ya, que, mataron, bueno, ya, sí. ya
0: probaron que pueden hacerlo entonces sí, ya, ya, ya hasta ahí hasta ahí llegó la trama de esa gente sí, entonces, sí. Pues, ok, ¿cómo puedo hacer para lidiar con esto? ya no puedo decir qué hice porque todavía no lo han visto, pero entonces es esa, ese, ese detalle como de se ajustando a lo que está pasando es de las partes que mí más me gusta hacer bien, uh -huh. y mucho de eso involucra eh, darle un poco de apoyo a los jugadores en eso pues sí, realmente eso me parece una excelente forma de hacer que la gente no, no, no haga una pelea, es simplemente uh -huh. hacerla muy aburrida.
2: Sí, sí, sí yo incluso creo que también eso va con una parte fundamental que tal vez para muchos jugadores en ansias de querer jugar se les pasa, pero para uno día no se le tiene que pasar nunca, y es hacer su propia sesión cero. Ah, uh sí. -huh. Uh -huh que en su propia sesión, sea, y no sea simplemente crear personajes, sino que usted les diga a sus jugadores uh -huh. cómo uh -huh. tiene enfocados a su campaña y qué puede pasar en esa campaña. De que, o sea, si usted realmente va a querer que, se, que en algún momento se lleguen a enfrentar contra cosas gigantes, pero que van a haber momentos en los que tienen que huir, que usted se los dice. los puede decir uh -huh. usted en ese momento, porque sí. como, como decía, como decía Víctor, Exactamente, uno como jugador, por ejemplo, para mí no hay nada más a, que, me, que me saque más de un juego y eso es lo que adoro los nuevos. Y es que usted ve a un bicho y ya usted por ser DM lo conoce y usted dice: Bueno, eso tiene estas inmunidades, tiene ¿Sí? estas debilidades, tiene ¿Sí? estas resistencias, pero usted tiene que intentar pensar como alguien. Que no, como, ah, no, no, yo no sé nada, yo no sé nada. Y pero, es historia, muy divertido, pero es muy divertido vandalona. cuando usted está con alguien. Que, o sea, a mí me tocó estar con pari, no me completamente, y yo siendo un jugador que los estoy liderando, entre comillas, simplemente para que no se pierdan, uh, y, y encontrar un bicho que yo digo, yo sé cómo tengo que hacer esto, es, esto, pero no le puedo decir a mi pari nada porque mi persona no lo sabe, y ver cómo ellos se muerden la cabeza, de, no, no le hago nada con una espada, o, o, o lo ataqué con electricidad y se curó. Es muy divertido, pero para uno A veces lo puede sacar a uno Y más si y toda la party lo sabe Porque es como, ah, ya sabemos cómo enfrentaron a este bicho Pierde un poco el rol en ese uh -huh. sentido hey, Tengo una historia Muy
0: basilona con eso En esta misma campaña de los Gloomstalkers Pero Hagamos una pausa para rapidora Y se les comento después de eso Entonces, y sorry por la pausa Pero nada más es para recordarles a todos que este podcast es posible por la generosidad de ustedes, nuestra audiencia que por el costo de invitarnos una birra al mes eh, pueden apoyarnos en Patreon eh, asegurarse que el podcast siga creciendo que podamos seguirlo haciendo este, y sí este, pueden encontrar el podcast, el, sí, el podcast en patreon.com el otro castillo, si están en YouTube el link va a estar en la descripción eh, recientemente, ya no tan reciente, pero logramos nuestra primera meta de Patrons, eh, con lo cual pudimos pagar un Discord bien bonito, exclusivo para todos los Patrons. Y ahora tenemos una meta nueva de 25 Patrons, que está muy vacilona. este Involucra un episodio especial, muy especial, solo para Patrons. Este, entonces, si quieren aprender, eh, este... Si quieren saber más sobre esa, esa meta de 25, pueden ir a verlo en Patreon.com. Y si quieren dejar ahí su, su apoyo, se aprecia montones. Y si no, basta con dejar un comentario, un like en YouTube y un rate en las plataformas. Los apreciamos igual de montones. Y listo, podemos continuar con el episodio. <ríe> okay. <ríe> My... ok. Como Víctor ya mencionó, el personaje que está jugando en esta... Campaña es un cazador de monstruos. Y es un cazador de monstruos un tantito inspirado en, en, en el witcherino. En The Witcher. Un poquito. poquito nomás. Un poquito. poquito. No, en, en, serio, en serio, es como inspirado en, pero no.
1: Ará,
2: nada
0: más. Cero, no no pero, se imaginan a Geralt. No, no, no es, 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 es completamente aparte, pero tiene, es más inspirado como en el Lord de los witchers que en Ajá, el witcher este, naturalmente parte de lo que involucra eso es que el personaje tiene conocimientos sobre ciertas criaturas que son comunes yo tomé provecho de eso como DM y lo que hice fue que les tiré algo que estoy muy consciente que ni siquiera van a llegar a un nivel cerca de poder lidiar con eso una purple worm la cosa es la siguiente de esa campaña eh, en ese momento tres, ahorita dos, porque hay una persona menos en el grupo, pero tres personas son nuevas a D&D una es un poco más experimentada, pero solo un poquito, no, no, no se sabe el Monster Manual y hay montones de cosas que no saben ni qué son entonces sabe jugar y demás, pero digamos, no es nueva, pero tampoco es, es, es veterana, y Víctor entonces lo que yo hice para tirarles el Purple Worm no fue tirarles el Purple Worm Worm, fue hacer que se encontraran El diente de la Purple worm. Mientras todos estaban Frascándose la jupa Pensando que ¿Qué diablos es esto? Víctor estaba así este, Y me mandó un mensaje Por privado en Discord Diciéndome Mae, ¿En serio? Y le pongo yo ¿Mae sí? el personaje de Víctor se llama Percival este, entonces le preguntan Mae, usted no sabe qué es esto y Víctor me vuelve a ver y, le, y yo nada más le dije sí, usted sí sabe go ahead <risa> y lo dejé que explicara que era un purple worm porque yo sé que él como DM las ha usado antes yo no le di nada de información curiosamente Esteban <risa>
1: <risa> <risa> y no fue uno fueron dos <risa> Sí, salí
3: Salí tragado, pero por dicha Dios, era Era un Dragomore de ácido sí, aquí, Bueno, de esto, ácido, no, negro
0: todo, todo esto, digamos, el, el Purple Worm Es un bicho como para niveles 10, 9, 11, por ahí Estos más están en el 3, todavía uh -huh. Este, pero entonces Fue muy gracioso la, el, el momento En el que Víctor se dio cuenta que Lo que yo sé de los Purple Worms Es lo mismo que mi personaje sabe Y se empezó a echar el monólogo de la Purple Worm ¿Verdad? Uh -huh, incluyendo cierto. el no podemos lidiar con esta vara en este momento o sea más bien tenemos que irnos para otro lado tenemos que montar un ejército tenemos que porque él sabe lo que les estoy tirando entonces eso uh -huh. fue muy chiva por ese
3: lado fue, sí, sí, yo sé que que, de, de que le, estoy,
0: le estoy dando <risa> permiso de hacer metagaming <risa>
3: Exacto. Sí. eso está muy bueno pero haberle dado como el permiso a nosotros nos Ajá. pasó a todos uh -huh. en las primeras veces que estábamos jugando y fue como una enseñanza que me quedó para el resto de ...partidas de D&D de o de rol sobre metagaming... ...en una sesión que nos estaba corriendo, Víctor... ...había una parte en la que nos empieza a decir... ...ok, ustedes llegan y, y creo que estábamos recorriendo como unas cavernas... ...y en una de las cavernas nos encontramos algo que se veía súper interesante... ...un huevo, que nos habían dicho que, que si lo encontrábamos, que lo encontráramos... ...vea, ahí hay otro mae, otro, eh, eh, Stuart, que lo conoce eh, Jeff... Bueno, Mao uh -huh. también lo conoce, pero <ríe> este, <ríe> eh, ese mal azufre todavía. O sea, que nos perdimos ese huevo porque después, más adelante, descubrimos que era verdaderamente un huevo de dragón que podríamos haber agarrado y obtenido. Pero cuando llegamos, se nos describió, Víctor nos dijo, que cercano por ahí, flotando, había una, un, un como monstruo que parecía este, que estaba flotando tenía un gran ojo en el centro y tenía unos cuantos este, como, como tentáculos y en la punta de los tentáculos también habían unos ojos de todos nos cagamos porque habiendo empezado apenas a jugar, uno de los monstruos más famosos de todo es, son los Beholders, uh -huh. entonces nosotros nos cagamos todos pero entonces hicimos el metagaming de los personajes full, o sea, de las personas full se las metimos a los personajes y nos fuimos, o sea, ni lo pensamos pero ninguno de los personajes debería haber sabido e inclusive al fin y al cabo perdimos el huevo que era una hubiera sido una cosa así super chiva y ni siquiera era un beholder como grandote verdad era me parece que era un era un, ajá, era un, un espectador, espectador. que es como una versión junior es, es la versión
1: <risa> ultra junior o sea es solo tiene cuatro tentáculos y es súper débil no hace nada súper, súper débil es y super eso super lo como
0: en, en en aventuras de bajo nivel y todo
3: <risa> eso lo sé ahora pero en algún momento, o sea, en ese momento no lo hubiéramos, no los teníamos para nada, entonces uh -huh. si tal vez uno, fue como, por eso digo que, que fue como enseñanza, porque a partir de ahí aprendía que es importante esa edición entre lo que sabe uno y lo que se sabe el personaje, porque uh -huh. digo, uno se puede cagar el juego solo, ha sido algo que siempre le decimos, ay, cómo no lo hicimos, hubiéramos podido tener un huevillo y hacer toda la vara, hubiera estado tan chiva, este, y fue porque nos cagamos por nosotros. Uh -huh. <ríe>
1: Qué buena sesión. Esa ha sido de mis favoritos todavía. Ajá. Porque, eh, eh, long story short, eh, eso re, las decisiones que tomó la party en, ese, en esa sesión resultó en la destrucción completa de una, de una ciudad. <risa> muy, muy poblada. O sea, no fue una civilización <risa> pura mierda. Fue, fue que los madres jalaron y yo dije, ma, estos madres acaban de tomar todas las malas decisiones que pudieron haber tomado y luego decidieron más adelante de la campaña vol vol decidieron volver y yo dije ok no encuentran nada todo está destruido una, es o, eh, una oración más di
0: no pudo haber existido ¿no?
1: fue demasiado arrojado, llegaron se le cagaron al rey, se le cagaron los maes perdieron el huevo de dragón que era necesario para, para resolver un conflicto llegaron, se pelearon con unos asesinos este, básicamente, todos los problemas políticos de la ciudad los hicieron peores. <risa> y yo dije, Mike, ahí sí. Y, y
2: nosotros que...
3: saliendo de la ciudad. <risa> no, <¿vale>? a, mí,
2: <risa> a mí algo que me gusta con, 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 con respecto a eso que estamos hablando es exactamente cuando, o sea, a Esteban se le, se le, va, se le va a pegar muy bien a, 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 a esa sesión porque... Íbamos en una party en una de las sesiones que estamos jugando West Marches Y como que, eh, como que estaban recibiendo mensajes de ayuda De que ocupaban que les ayudaran en una ciudad Que la ciudad estaba siendo invadida por unos demonios Que, que todos eran malos y que les ayudara Y la party, algunos como jugadores dijeron más esto de fijo esto es una trampa Pero como, jugado, como, como jugadores, y como, como players, digamos, como el personaje Dijeron, no, no, ayudémoslo y fue muy divertido cuando empezaron a asesinar a los demonios que estaban atacando las... Y después se dieron cuenta que en realidad no eran demonios, sino que eran unos enanos que ellos estaban viendo como demonios porque estaban siendo poseídos por una... Uh, por una Zuku que les había hecho un hechizo mm. de ilusión para que vieran. Entonces... Uf, uh, uf. Y fue muy divertido porque después ya cuando se dieron cuenta... Los jugadores fue como, no, no, la cagamos aquí. Y se rindieron ante la, ante la población y tuvieron que pues, sufrir unos castigos ahí, trabajos forzados y toda la cosa. <risa> y bueno, después pasa fuertes? el tema de que el druida que no hizo la masacre y que se quedó atrás, ¿verdad? Después se ligó a la socorro. Oh, wow.
3: <risa> sí, digamos, es ah, okay. que fue demasiado divertido. Porque eh, mi personaje sí, o sea, aunque era un druida, yo, o sea yo quería que el mae fuera súper inteligente y la vara yo quería que el personaje yo lo fui haciendo con esa idea de que el mae fuera super así como inteligente pero también como precavido porque el mae pensaba solo en él digamos entonces el mae como que sentía que algo estaba raro entonces empezó a ayudar pero tirando al guillo por aquí atrás viendo la vara y donde vio que la cagaron por allá yo dije ah sí Aquí es Me Piro Vampiro. Y le dije a Jeff, mae, yo me hago una araña. Como un día, yo me hago una arañilla y no sé qué. Y voy a, a irme caminando por allá y voy a ver qué les pasa a todos ellos y no sé qué. <ríe> y de la nada estoy yo así como arañilla viendo lo que se les está pasando. Y los están esposando al resto de la par y todo. Y me dice, mae, usted ve, escucha por ahí, escucha un... Y se le acerca una arañilla a la par, ¿verdad? Y se le para la araña a la par y lo golpea así un poquito como con el cuerpo, y yo, a la verga, aquí, man, yo, tengo, yo tengo un hit point, si me quitan ese hit point, me morí, yo estaba a punto de pelear por, la por mi vida, decía yo, porque si me hacía otra vez este el personaje, me iban a atrapar y esposar mm. igual, y dice, no, y yo, madre, ¿qué, me está como atacando, qué es? No, no, pues nada más parece como que lo golpea un poquitico así, verdad, a la par, y yo, ¡Ay, mae! Está en celo esta araña. Yo no puedo estar en estas ahorita, decía yo. Y yo sí metido en la mente de araña.
1: Bye. Bye. Eso, es como, suave, suave. Eso es como la escena
3: de La Espada en la Piedra, era donde el maestro, ¿Y la, con las, las ardillas! Con ardilla. no, la ah. ardilla, yo pensé exact, ma, exactamente, yo, yo dije, ma, esta es la ardillita de, de, de con Merlín y no sé qué, y yo, hijo de pucha, ¿y ¿cómo hago? Y dijo que lo siga y no sé qué, y yo, ma, hijo de pucha, eh, bueno, como que me jalaba así, yo, hijo de pucha, bueno, eh, eh, voy a fijarme a ver qué es, y es Llegué y se transformó y se transformó en otra que era de mi raza y toda la carajada y, y ya me dice el cuento de que no, que la tienen atrapada aquí, que la llegaron a atacar y no sé qué y yo sí, claro, la vamos a ayudar y yo, mae, ya empiezo y yo, uy, que tú, Anis, mi personaje, yo no lo quería, que fuera como demasiado pegan y que se iba a como enamorar mucho, entonces yo dije, le voy a ayudar bastante, pero distancia. Pero di de mi raza y todo, y, y yo dije, sí, sí, pobrecita, y, y, y la verdad es que nos fuimos y convenzo a todo el mundo de que nos, los medio liberen, nos hacen los castigos y todo. Este, y tiempo después, me pasaban sesiones y Jeff me decía, ma, voy a ocupar que me tire una salvada de, de mente, ¿verdad? De, de sabiduría. Y yo, mae, algo me está haciendo esta dueña pero yo no lo sé, porque estoy pasando todos los alves decía yo, como el personaje lo aguantaba todo, yo no sabía que le estaba pasando algo raro, mae, y yo decía, ¿qué es esto?, ¿qué es esto?, mae, y eventualmente termina eh, diciéndome que era una succubus, que yeah, es como una mujer demonio que estaba intentando controlarme la mente, pero nunca lo logró, y después de tanto intentarlo, y empezó como a llevarse bien conmigo y todo, y terminamos como juntos y la vara, y mae, y tiempo aún después, no me acuerdo que estaba hablando yo con Jeff, y le digo, mae, ¿y al final qué habrá pasado con ese ese demonio y arpía que vimos rasguños por los lados y, y que parecía una criatura alada, habían narrado todos y no sé qué? Y yo, mae, ¿qué, qué habrá pasado? Y me dice, mae, esa es su novia. No.
2: Y yo, oh, man. No. Man, no.
3: Man. a mí esa sesión me tuvo perdido desde el día de la sesión hasta como ocho meses después. Man. Wow,
2: wow y sí, o sea, Esteban, creo que es uno de los que más me entiende porque yo me, me emocioné con un, uh -huh. con un youtuber que, que hace videos de, de todo el lore de Forgotten Realms, ¿verdad? Entonces, a cada rato, sea donde sea que esté, paso viendo esos videos, ¿verdad? Viendo un poco el lore. Y poco tiempo antes de haber hecho esa sesión, había leído el lore de las OQs. Uh -huh. Y el tema de que cuando una OQ pasa mucho tiempo intentando controlar la mente de alguien y no puede, termina volviéndose a la inversa. Uh -huh. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Esteban. Y al y, y momento en el que se dio cuenta, madre, me dice, madre, estoy de este, madre, y me lo aplicó, y
3: Sí, sí, pero estuvo muy cool Y bueno, volviendo a lo que habíamos sí. dicho hace un rato Como de la sesión cero Y establecer como qué se quiere Eso también este, me parece super chiva Porque eh, puede uno O sea, puede uno seguir jugando Cosas de rol este, de sci-fi Que hemos estado, bueno, he creado ya como tres personajes No hemos podido jugar mucho <ríe> Pero bien. hemos estado creando personajes Para intentar jugar una partida, unas partidas Con Víctor uh -huh. Y puede ser algo con un cambio de tema Como Call of Cthulhu, D&D Puede ser cosas más sci-fi o inclusive dentro de los mismos temas cosas más épicas. Quiero que ustedes vayan y se verguen con monstruos y van a quedar como las leyendas de Hércules que derrotaba al tal Mae o no sé qué. O eh, una hora tirando más a, a como político, ustedes se van a enfrentar únicamente, digamos, tal vez lo, lo más villanesco que va a terminar llegando es un solo demonio en una ciudad controlándolos. También puede ser súper interesante, uh -huh. digamos. que Entonces, sí, o sea, que es como súper rejugable porque. Uno puede volver y siempre probar algo diferente. Es bastante chido.
0: No, realmente eso es como de las partes que a mí más me gustan. Este, digamos ahorita que estoy. Aunque están un poquito en medio pausa. Porque diciembre. <risa> <risa> este, estoy corriendo dos campañas. Y técnicamente las dos campañas. Están ocurriendo al mismo tiempo. En el mismo mundo. Oh. Pero. Pero. Están ocurriendo A millas de distancia y en nada se parece una con la otra este y todo esto es porque es parte de mi ejercicio del, del world building hacer el, el o sea mi ejercicio de ir creando ese mundo que estoy haciendo es qué está pasando en esta campaña porque digamos prefiero hacerlo de esa forma es es como mi forma de de darme ideas conforme mis jugadores van haciendo estupideces este y ha sido muy chiva como eso de sentir como my que de, de saber que, 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 que todo es un mismo mundo, todo es una misma un mismo timeline y demás, pero que lo que está pasando acá es súper diferente y es, es un poco más político y es un poco más, este, eh, es un poco menos fantasía, un poquito más como intriga uh -huh. urbana y lo que está pasando de este lado es mucho más fantasía y es en el bosque y dice sí de, de hecho como jugador en ambas? Es los en ambas. Eh, porque, porque en, en, en una
1: es como de piratas entonces Ajá. sí es un puerto no hay criaturas míticas son puras personas con por pistolas ahora. y espadas por ahora, por ahora. Por, entonces realmente el único ser mítico es uno de mis personajes que dije, Esteban también está en esa campaña entonces lo conoce verdad es como un, una especie de autómata mágico uh -huh. Eh, y en la otra ya sí es full fantasía, o sea, ya hemos visto dragones, este, hemos visto morebounders que son panteras pero que tienen uh -huh. cuernos como de cabra, este hemos visto un montón de, de de miconios que son personas que se ven como como champiñones, entonces uh -huh. más, ¿verdad? Todo, todo ese tipo de cosas. <risa> este... Odio que tenga razón. <risa> Madre, de todo eso ha, ha hecho que, que las dos campañas se sientan muy contrastadas sobre todo en el mismo mundo mm. pero eh, ahora que, que, que Esteban menciona esa sesión cero, ahorita estamos, bueno estoy <risa> intentando <risa> armar una, una, una campaña nueva en un setting de ciencia ficción
0: pero en el que también está como, Esteban
1: en el que qué? también está Esteban <risa> este... <risa> Mike, entonces
2: sí que se me bueno,
0: Esteban, Esteban están todas las historias que hemos contado hoy, o sea,
2: yo, la verdad, ya estoy empezando a dudar de que, de que cuando me dice
3: que no puede participar en el of cool, que es por el friend, en realidad no sea porque está no, no, en alguna campaña, no le digo que he hecho como tres personajes y no he podido jugar ninguno, son mis ganas, se me salen así, sí. yo quiero y quiero jugar y no he pero, podido,
1: pero esta vez sí va en serio, yo sé, para que esta vez sí ya va, pero Dos cosas muy vacilonas, Mae. El, el asunto es que siempre hacen la broma porque son puros veteranos los que estamos jugando ahorita. O sea, los que vamos, va a ser mi primera campaña con solo veteranos, con, con pura gente que ya ha jugado juegos de rol. Uh
2: -huh. Este. Y,
1: hicieron la típica broma de, Mae, ¿y si descarrilamos la campaña? Uh -huh. El asunto es que yo ya tenía más o menos una idea de lo que iba a pasar en las primeras tres sesiones. Y cuando discutieron las backstories, lo despedazaron todo. ¿no? y que hacer de cero toda la primera y segunda sesión, porque sin darse cuenta la descarrilaron. ¿no?
2: Por inicio, Solo con
0: las
1: backstories. Yo cero, oh, yo,
3: la la no
0: había ni empezado y ya no había, ya, ya no había campaña. Como, bueno, tengo que volver a
1: empezar. Que no hemos tenido la primera sesión pero este por el hecho de que vamos a utilizar un sistema inventado mm. no sé si si has escuchado de GURPS que significa generic universal role playing setting ah, sistema eh, que trata de agarrar todas las reglas que se utilizan en un juego de rol y simplificarlas para que sepan en un librito Okay. Este, casi no, porque no, no recordaba que lo tenía aquí a la par. Digamos, esto es un sistema completo que cabe en seis páginas de un panfletito, literal. Este, y es para como para que ustedes se, se metan en el bolsillo y es como, ¿ma es que? ¿Quién juega un juego de rol con gente que nunca ha jugado, verdad? Uh -huh. es, de hecho, usa dados de seis, que son uh -huh. los dados que normalmente la gente
2: tiene ahí por ahí, ¿verdad? El famoso, el famoso sistema de dados de seis, sí. Uh -huh.
1: eh, entonces, va uh -huh. mucho por el lado de que yo. De, no soy tan fan del combate, porque para mí es un punto muerto. El combate por turnos, al no ser realista, es como... En cambio, cuando están hablando, es más como en tiempo real y todo el asunto. Vamos a ver cómo sale, porque el sistema es ultra simplificado. O sea, yo no sé si va a ser divertido, yo no sé si va a estar... Más bien, si va el combate va a ser demasiado tedioso, demasiado tuanis, demasiado rápido, demasiado lento, nada. Es la primera vez que lo vamos a probar, a ver qué pasa. Pero, me hace gracia que todo el rato que hemos estado hablando, nadie habló de un juego de rol en ciencia ficción. Como este que vamos a hacer. Día día medieval, fantasía, eh, Vampire de Great es más moderno, pero uh -huh. al fin y al cabo es Vampire Diaries hecho un juego de rol. <risa> Este... <risa> Crepúsculo Cthulhu, más del pasado ¿sí? Sí, sí. y Call of Cthulhu que es eh, en, usualmente es ambientado entre los años 30 y 40 que era Ajá. cuando escribía Lovecraft entonces me, me hizo gracia porque cuesta encontrar gente que juegue ciencia ficción siento yo en general
3: sí, sí. Es, que, es que ha venido creciendo mucho pero, pero ha crecido por el lado de D&D, eso no. ahorita, eventualmente, yo al menos yo siento que va a empezar a, a, a regarse y a caer sobre eh, ciencia ficción y cosas más darks sí, sí. como que salgan Vampire gente... y cosas así. Uh -huh. que salgan sí, gente la verdad, Lo que,
2: Warhammer y... lo que mm. he visto más de, de jugar así en juegos de ciencia ficción ha sido uh, más tirado a, al lado cyberpunk. Ajá. Uh, mm. Y más tirado al lado, pero del, del, del sistema de Starfinder. Starfinder. Sí,
1: es... Más o menos es el, el asunto... Ay, es que es una bronca que yo tengo con Starfinder. Starfinder es el mejor sistema de rol sí. en ciencia ficción. Pero es sumamente enfocado en combate. Sí, en combate. combate. Entonces, sí, entonces combate, ¿eh? yo, sí, yo no quiero es, eso. Sí, es,
0: es como... Es... Para alguien, si alguien no sabe qué es Starfinder, <risa> existe D&D. &D. Alguien agarró D&D y dijo, ma, hagamos D&D, pero no D&D, salió Pathfinder. Y es lo mismo, y alguien agarró Pathfinder y digamos, ma, hagamos esto mismo, pero
1: en el espacio. Pero en el espacio. Eso <risa> es Starfinder. Sí, sí, sí. <risa> pero, eh, no sé, y para mí es, es, estoy muy emocionado por esta campaña porque yo soy más fan de ciencia ficción que de fantasía. Entonces uh -huh. es como, uh, ¿verdad? Es por, por eso estoy sí tan emocionado, porque yo había jurado no volver a hacer DM. Ajá. Y, y la idea de una campaña de ciencia ficción fue lo que me hizo volver a las ganas. Y fue muy vacilón, porque fue escuchando una especie de audiobook de ciencia ficción que yo dije, uy, mae, que tú necesitas esta historia, pero jugarla. Y yo, madre, sí, me puse, me acuerdo porque estaba haciendo ejercicio y yo, madre, con las pesas, pero yo ni estaba contando las repeticiones, yo nada más estaba imaginándome la historia y los planetas y la vale ah, yo así, madre. Y luego fue como, ¿quiénes son perfectos para esta campaña? Esteban, ¿no? <risa> Esteban cabe todo parte. Todas, las, todas, las, como, eh,
0: todas las calles llevan a Esteban. Eh, yo yo quiero ser de una de araña de con de pistolas.
3: Bueno... <risa> <Pero>, <risa> Yo
0: quiero ser un delfín, <risa> delfín con rayos que láser. láser. Ay, vaya.
3: <risa> sí, yo Ay, más man. bien en,
2: en ese lado, uh, yo soy demasiado cómodo con lo que O sea, siempre me salgo de mi, de, de, mis, de mi zona de confort a veces, y como Call of Cthulhu, un poco de ciencia ficción. Incluso a veces busco gente con los que nunca he roleado, así discords o grupos de gente que publican en Facebook o en otras páginas de ahí que sigo de Reddit, como para meterme y probar cosas nuevas pero es que yo soy demasiado a mí me gusta demasiado la fantasía, sea escribirla leerla, todo uh, entonces por ejemplo cuando Creo que uno de los podcasts cuando estuvieron hablando de Warhammer, uh, a mí siempre me da mucha gracia, como en, en lo que es aquí Latinoamérica, se habla O en, en general, América, se habla mucho de Warhammer 40k. Pero en Europa sí. se habla mucho de Warhammer de Fantasy. Warhammer y yo sí. soy de Fantasy. Yo
1: voy a moverme para que mi colección de Warhammer 40k se vea. <risa>
2: sí, sí, luego me devuelvo. Yo soy demasiado fan de lo que es Fantasy, incluso Tengo algunos ejércitos por ahí guardados Pero nadie juega Fantasy, nadie Claro no. que sí,
1: mae Espérese, estoy <ríe> a punto de hacer su vida Todos,
2: cada, cada
1: 15 días En Belén, mae, por la chuta Esteban, de hecho se Oye, ¿Qué ¿Qué se se de Los fotos de conexión <ríe> Vale, literalmente 5 minutos de la chuta este mae O sea, <ríe> ¿Qué, qué,
0: ¡Qué cólera
3: Todos los caminos llevan a Roma todos. A las pastas Roma Ay. que se está comiendo Esteban ¿no? sí. ¿Qué, qué nivel Esteban
0: Bueno, puede Ay. ser
1: No, pero legal eh, ahí en, ma, Voy a aprovechar y hacer el shoutout Porque aunque yo estoy seguro que nadie De ahí probablemente vea este podcast ma, el, los, los, me, Hicieron de un día muy bonito En el que pude probar por primera vez A mi ejército de Warhammer ma, el, Todos los sábados, cada 15 días Más bien un sábado, en Belén, en Burro Singles, se arman, este, días, son días de Warhammer, básicamente. Ajá. Entonces, usted llega y tienen para Warhammer 40K, para, para Fantasy, Fantasy, y para las versiones simplificadas de ambos, que son Warcry para Fantasy Ajá. y Kill Team para 40K. Entonces, usted puede llegar como con cinco modelos, igual jugar, o se puede llegar, como yo, con el ejército completo, y decir, <risa> bueno, <risa> volvámonos, locos. ¿Quién quiere Por jugar si quiere, Sí. Sea, he escuchado un poco es de, de,
2: de, de, que, de que esa tienda, la verdad, ahí la, la he consolado más que todo en línea, pero, pero con mi rumbo normalmente no me llevan a la casa de Esteban, entonces, sí, <risa> sí, hasta sí. ahora, bueno, un día, madre, un día que yo vaya le digo, por si quieres Omar
1: y ahí lo saludo un rato. Dale, dale.
0: Pues bueno, sí, este... No, yo, sí, yo yo también, yo soy full del lado de Jeff, este, yo soy full full fan de fantasía, el sci-fi me cuadra y lo veo y lo disfruto y lo y lo leo y todo, pero no no es como mi, 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 mi gusto principal, uh -huh. este... Uh -huh.
3: pero, a mí pero... sci-fi, lo que me pasa tal vez es que siento como que me abruma un poco tal vez la cantidad de cosas diferentes que hay, porque, por ejemplo, yo, a mí sí me gusta mucho, en general, el settings, modo, futuristas y varas así, yo me he leído la trilogía de la fundación, ya me he leído dos libros de Dune eh, ma, del lado también por ejemplo del lado de Star Wars ma, yo termino en rabbit holes de internet y va uno leyendo y las artes Jedi ma, y tal ma, estilo y, pues, y el color de tal vara y ay, ay, igual no, ahora, Star Wars es todo decir, por ma, el Mae mientras Wars... va sucediendo Ajá, pero es,
0: y Star Wars Star Wars está muy cerca de, de, de está más tirado fantasía que a sci fi es, 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 por algo Star Wars es como mi, mi universo de sci-fi favorito, porque la mitad es fantasía,
3: sí. no sci-fi. Sí, la orden de caballeros y toda la cosa, así es, es, es muy loco. Pero sí, siento que tal vez es por eso. Ya los que son más tirando por el lado eh, cyberpunk y cosas así, uh -huh. tal vez como que me da miedo. No. <risa> <risa> Entonces, entonces, sí cosas como más, este, como humanas, como eso de la trilogía de fundación o Dune, Ajá. que habla más sobre el desarrollo de la humanidad en mucho tiempo adelante y cosas que las que se van, han han tenido que ir enfrentando y así sí me parecen súper interesantes y lo que sí pasa con sci-fi es que a partir de eso hay consecuencias que generan un montón de cosas que ya empiezan a aparecer como eh, robots y razas y poderes y, y con Warhammer, es, eh, ahorita estábamos temprano en la mañana hablamos, hablé con Víctor de, de sobre el, todas las varas para Space Travel y todas las varas que tenían en Warhammer y es ah, súper chuzo. Pero sí, tan me metido espíritu. no estoy, entonces eh, por eso me da como miedo. Eh. No, de hecho, <risa> Pau, de tengo hecho, tanto que aprender, dice.
0: Recientemente me he metido, por, por culpa de Víctor, también un, un poco más en el lore de Warhammer 40k, este, porque el lore es súper interesante y tiene varas muy, muy chivas. y, y mae, uno, uno de mis, de mis principales modos de consumo de contenido son podcasts. Y hay canales mm. de YouTube que hacen videos de una hora Ajá. contando lore de Warhammer. Entonces, este, de vez en cuando, eso es lo que tengo de fondo. Y es muy chido y todo. Pero siempre termino como. Mmm. No. Prefiero, pre <risa> me prefiero, faltan prefiero, dragones. Me faltan dragones. <risa> sí. Bien, sí. sí sí Tal vez veces... es eso.
3: Cambia cambia mucho de cada lugar. Porque ahora que lo pienso. Y también hay cosas como Blade Runner y, y Tron. Uh -huh. y, uh -huh. O sea, Tron es demasiado día de actual. Nada más que se mete en un videojuego diferente. Pero con todas estas cosas. Tirando hacia el lado de los avances tecnológicos. Y cómo uh -huh. nos. ¿Cómo cambian todo? Ma, todo demasiado diferente. Entonces sí, uno eh. no logra agarrar ese, ese grasp de la cosa general que sí tiene fantasía, que todo está basado en Tolkien, ¿no? Full.
0: Tolkien es como Esteban, uno, uno, uno no puede ver fantasía <ríe> sin que aparezca. No, no se puede. ¿Sí? <ríe> ma, yo creo que con eso vamos a terminar, porque ya, yo creo que sí nos quedamos sin el time. Entonces, Esteban, Jeff, man, muchísimas gracias a los dos por, por su tiempo y por la conversación. Este, no sé si quieren ahí hacer los plugs, de dónde los pueden encontrar a los dos y al de Rural okay,
2: uh, si Bueno, si nos quieren seguir ya para, para, para que sepan, más o menos, uh, ya la campaña, lo que es el primer arco, está por terminar. Así que esperamos ter terminar en enero porque en diciembre va a estar muy complicado con los fiestos, ¿verdad? Uh, entonces en Twitch nos pueden encontrar en uh, Rule of Cool, D&D uh, CR. Uh, en, igualmente, eh, literalmente tenemos ese nombre, D&D, uh, perdón, Rule of Cool, D&D CR, en lo que es Facebook, en lo que es Instagram uh, y en lo que es Twitch, ahí nos pueden encontrar. Hemos estado un poquito bajos en lo que es uh, Facebook e Instagram, pero en Twitch y en YouTube, con el mismo nombre, uh, estamos subiendo los videos y los los capítulos, entonces para que se pongan al día y después vean lo que tenemos para segundos arcos o segundas campañas o otros juegos de rol que tengamos por ahí, entonces
3: Y si no ajá. entienden nada, pueden llegarse simplemente al chat o a los comentarios o a donde sea, y escriben y entre todos les contestamos porque jugamos día con esta metodología de West Marches, que somos bastantes jugando no solo una uh -huh. eh, party pequeña entonces ahí variamos y cambiamos y todo, y entonces ahí les explicamos con mucho gusto
0: Buenísimo. Igual todos los links de Rule of Cool y estos dos van a estar ahí abajo en la descripción de YouTube. Si están en las otras plataformas, pues, lo siento. Ahí ya lo tienen Rule of Cool DNDCR en todo lado. Eh, episodio 45 del Otro Castillo. Gracias a todos los que llegaron hasta acá por escuchar. Recuerden que si quieren apoyarnos más que solo viéndonos y dejando like, tenemos un patreon, patreon.com/El Otro Castillo. Muchas gracias de nuevo a Jeff y Esteban. Por acompañarnos y, como siempre, nos vemos la otra semana.
2: Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.